0: God dag allmänheten. Ni lyssnar på blab Svarar, en podcast som blab blab biblioteken i blab i samarbete med den nationella blab blab Svarar. Här kommer vi att komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på biblansvarar.se eller direkt till oss på Bibblansvararpodden. Ah! Hallå kära lyssnare och gott nytt år får vi säga.
1: Gott nytt
2: år!
0: Eh, välkomna till en ny säsong av Bibblansvararpodden
2: Woho! Wo, wo. Yay! <laughs> <laughs> Anton bara, det är så roligt att vara tillbaka på jobbet igen Ja, <laughs> ah, fy fasen
0: Jag heter ju Anton Joling i alla fall Och jobbar som bibliotekarie Och jag har ju med mig mina bibliotekariekollegor Emilia Djurberg-Kvillén hej, hej Och Andrea Haglund Tjabba! Tja. Har ni haft en bra jul och nio år?
1: Eh, nej, jag fick
0: covid Åh oh, nej, <laughs> För att min gutt-instinkt är att fnissa också
1: Åh <laughs> oh, oh, nej. Oh, nej Damn it
2: Skulle inte rekommendera det Nej, det är ju tråkigt Men nu är det gjort, klart, ja. fixat ja. Nej, jag hade väl ganska bra Alla höll sig Vi var betade av sjukdomarna innan jul där, så vi var ganska friska ändå. Ja men
0: det är bra planerat Du kanske får lära någonting från det, Emilie Jag får göra
2: det, ja. planering är inte min starka sida <laughs> Hur var din nyår och jul, Anton?
0: Ja, oh, och tack för att du frågade. Jag fiskar inte alls <laughs> efter det. Nej. Den var bra, tack. Ja. Eh, julen var ganska hektisk, men runt eh, dagen innan nyår, där så fick jag lite ledigt som jag kunde bara chilla och spela tv-spel och sånt. Så det var nice. Mm. Ja. ja, idag så kanske det låter lite annorlunda mot vad det brukar göra. Eh, och det är för att vi spelar in i Jungkyla idag.
2: Jeej, mitt bibliotek! Ja, jämn.
0: Och här är ju allting lite annorlunda.
1: Ja, alltid. Ja.
0: Nej, men vi sitter ju inte i vår studior utan vi har fått improvisera lite grann med vår inspelning. Mm. Eh, Emilia, vad kommer du prata om idag?
1: Jo, men jag kommer prata om bleachpennan.
0: Jaha, ja. Det, Rafflande. Det, det kan man göra, ja. Eh, och Andrea, du kommer prata om...
2: Eh, jag ska berätta om eh, lite om moderna häxor och vad de ah, pysslar med. det ja, är ja. Spännande.
0: Ja, jag känner ju spontant vilken vilken pratar jag är mest mm. spännande för. Men vi får vi se, ja.
1: Då har vi fått in en fråga. Hej! Jag ska göra en presentation om bleachpennen. Eh, vad är bleachpennen egenskaper, fördelar, nackdelar? Hur påverkar den miljön? Återvinning. Hur gör man, gjorde man den förr? Och hur gör man bleachpennen idag? Vilka material består den av? Så det här var ju massa frågor Oj, i en många fråga. Många frågor.
0: Um...
2: Ja, verkligen. Jättemycket. Ja, mycket var det faktiskt så. I alla fall
1: eh, så har Bibeln mm. svarat så här på de här många frågorna. Eh, Bibeln svarar, löser inte dina skoluppgifter. Vi kan dock tipsa om... Mm. Oh, nej. Vi kan dock tipsa dig om möjliga och relevanta källor som du hittar med hjälp av till exempel Google. Och så har vi ett x antal källor då. Och det här är ju ganska vanligt förekommande bland elever och studenter som kommer till biblioteket och vill att vi ska som personal att vi ska då leta fram den perfekta boken som ska lösa deras skoluppgift.
0: Det är ju ganska ganska smart ändå Adam, om, om de hittar
1: den personal som gör det. Ja, men, och, men det lärde sig man ju ganska fort när man var nyexad att man bara så här: nej 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 här ska inte jag göras några skoluppgifter.
2: Nej, och så tycker jag att det känns som att det är lite missförstånd också kanske för att jag tror att många lärare säger typ till, eh, ja, men till eh, eleverna att ja, men gå till biblioteket ska ni få hjälp med och så här, skolgrejer. Mm. Fast då tänker de nog att de ska få hjälp att visa hur man letar källor inte att de ska plocka fram svaret åt den. Nej, för det är ju ganska många gånger man får den här. Åh, jag ska
1: göra en uppsats om det här och det här. Vart är den perfekta boken? Och jag vet inte hur många gånger jag har sagt till studenter att jag är Den perfekta boken finns inte. Det finns en anledning till varför du måste ha flera källor till din uppsats. Jag är jätteledsen. Mm. <laughs> och det är ju också gäller också väldigt mycket när det är högre studier. att Hur viktigt det är med källor och att man har flera olika källor. Och att då kan man inte bara nöja sig med en bok. Jag är ledsen.
0: Nej, tyvärr är det ju faktiskt så. Mm
1: och vårt jobb som bibliotekarie det är ju att vi ska hjälpa elever och student att hitta relevanta källor och var pekar de i rätt riktning när de börjar leta. Men i alla fall, jag blev ju väldigt nyfiken på blyerts för jag bara så här, jag vet inte svara på de här frågorna. Nej,
0: eller det är också så här, finns det så många frågor att ställa om
1: Blyerts det är ändå lite intressant. Ja men det gjorde ju tydligen det och jag eh, hamnade då i det här eh, blyertshålet, kallar jag det för. Eh, det, var, det var väldigt mörkt, och väldigt smutsigt och eh, jag är nog traumatiserad för livet. Och det första är ju det här att <coughs> blyertspenna borde ju egentligen inte heta blyertspenna utan det ska ju egentligen heta grafitpenna. Okay. Huh. För eh, namnet blyertspenna bygger på missuppfattning. Eh, att mineraliserat kol, vilket grafit är skulle vara blyhaltig malm. Så förr i tiden trodde man då att grafit var en blyhaltig malm. Och då kommer det från det, från det tyska ordet. Nu, nu ursäkta alla tyskar här, jag kan inte tyska. Eh, Bleitzer. Jag tror det är väldigt fel, men ah, ni får googla det.
0: Okay. Det lätt ändå okej, okay, tycker ja. jag. Mm. Vi har ju inte eh. Tobias här som är fasit på uttal, så vi kan ju, Nej, vi kan ju bara så.
1: gissa. Ja, här hade vi verkligen behövt Tobias. Eh, innan blyspennan uppfanns var det va väldigt vanligt just med bly eller silverstift som skrivredskap.
0: Det känns spontant som så här, bly i ett sitt skrivdon inte är så jättebra. Speciellt inte om man är som jag sitter och tuggar på pennan hela tiden.
1: Nej, det känns det väldigt, väldigt så här ohälsamt. Men förr i tiden, folk var ju väldigt bra på att vara ordshälsosamma. Ja, ja.
2: Herregud, de medicinerade med sig med bly typ? Nej, vad var det? Kvicksilver? <här> ja. ja, jag
0: tänkte... Men, uh, uh, när man ser på eh, aristokratiska kvinnor förr i tiden som hade det där vita pudret, just Det, det ja. var väl bly? Ja, ja, just
1: det. Och de här pennor som var gjutna av med blystavar tillverkades redan i Italien på 1400-talet. Så vi har ändå haft sådana här ja, men, pennor väldigt länge. Mm. Eh, och det var först då i Cumberland i norra England på 1564 som grafiten upptäcktes. Och man då märkte att Men det här kan vi göra pennor av och skriva med. Eh, det var bara ett problem. Det fanns inte tillräckligt mycket grafit i England. Oh. No. no! Så eh, marknaden växte sig så stor så att det, det gick inte. Det var då tyskarna i Nynberg eh, kom fram till att det gick att mala den sämre tyska grafiten och blanda den med olika tillsatser för att göra något sämre pennor Ändå med engelska, men ändå pennor som funkar. Okej. Okay. Och det är, ju, de här pennarna blev en succé. Och det är fortfarande väldigt vanligt att just bleach -pennor och olika pennor tillverkas i Tyskland. Och några av våra absolut största tillverkare av pennor finns i Tyskland.
2: Finns det inte någon som heter Faber-någonting? Ja, Faberkastel. Ja, just det. <laughs> Det är de som har eh, typ en häst eller någonting, någon ryttare eller vad det är. Så. Ja, något sånt där.
1: Ja. Så, de, de här fina pennorna som bara, oh, med alla färger.
2: Ja. <laughs> eh, sidospår, men lätt. Alltså, jag, vi har pratat det ganska mycket hemma. Min son älskat färg älskat alltså, saker som är färgkoordinerade. Och då har pratat mycket om det här med att hur man, när man var liten, älskade att färgsortera pennor. Kunde typ, jag kunde alltså på riktigt sitta som en, en grej, bara gjorde för att jag hade tråkigt. Så kunde jag liksom ta ut alla pennor, blanda dem och sen lägga dem i färgordning igen i federalet. Det var nice.
0: Det är liksom The Librarian var strong redan som liten. känns <laughs> ja, det som. Oh ja, oh yes. så här.
1: Nu ska det vara i en speciell ordning.
2: Ja, färgsorterat. Oj, oj,
1: oj. Men det dröjde i alla fall till 1795- då den franska ingenjören Nicolas-Jacques Comte, uttalet, kom på ett sätt att förädla och blanda grafiten med lera så att man då kunde pressa dem i tunna stänger som blev då dagens högklassiga penna.
0: Okej, okay. så det här var. Vet du vad de Nynberg-Tyskarna blandade i grafiten så att det skulle bli.
1: Det stod Men, olika grejer, olika grejer okay. så det är lite så olika material, så det är säkert lite lera, lite allt möjligt. Men just ja. uh, den här franska ingenjören då, um, kom på då att med en speciell typ av lera och då att man limmar grafikstiften i trähylsor, så fick han fram en modern penna.
0: Ja, ja så det är samma som vi har i
1: dagens. Alltså. så det har faktiskt inte ändrats uh, särskilt mycket. Och att han kom då på att blanda man större eller mindre mängd lera i pennan eller i grafiten då så får man också så här
2: olika mängder eh, hårdhet och svarta. Ja men det är det som är de här som brukar stå på pennorna när man Jajamensan. köper sådana skisspennor mm -hmm. så heter de typ HB och 4 H och ja. så vidare.
1: Ja Så det är beroende på hur så här, mängden lera i alla fall. Så där har vi kort historien om eh, blyertspennan. Mm -hmm. Och sen var det då, ja men vilka material består blytspennan av? Ja men då är det ganska lätt. Det är trä, det är lim och sen är det grafit uppblandat med kanolinlera som har då formats till stift. Eh, Trätt, det måste vara mjukt nog för att man ska kunna väsa pennan. Men starkt nog för att pennan inte böjer sig när man håller i pennan. Och det tänkte jag bara fan, det hade varit lite roligt på ett sätt att säga, bara, ja men nu skriver jag med min nya penna och så är trät alldeles mjukt, mjukt. bing.
0: Jag tror det finns sådana skämtartiklar man kan köpa som är gummipennor som säger att oh. du kan skriva med den här och så händer ingenting. <laughs> så du är inte den första som har tänkt det. Nej, men jag med.
1: tänkte det så. Men i alla fall, seder ses som det bästa träslaget för att göra blyrspennor. Mm -hmm. Så det är de, det är de fina blyrstillverkarna använder. Okay. Mm. Och sen var det tycker jag lite intressant det här med att återvinning av blyrspennor. Och det går inte att återvinna en blyrspennor utan det är brändbart. Ja, så.
2: jag var så här, va, va? Jaha, ja, just det, man slänger i brännbart.
1: Ja, ja, för det är svårt att separera trät och ja. m, äh, grafiten från varandra. Så, Andrea,
0: man kan använda blyrspenna mer än en gång ifall det var det du rörde på. Ah. Ah. Mm.
2: Ah. Nej, men vad äh, oh, skönt. Då känns det bra att inte behöva slänga hela efter första användningen. Ja. Mm. Tur att de uppfann en pennvässare. Uh, undra, undra hur lång tid alltså det, eller liksom när det, det det har du säkert inget på men när man uppfann pennvässaren när, när jag är trött på att försöka hålla på att vässa min penna med en kniv för den går alltid av <laughs> Jag får ta det till nästa avsnitt <laughs> <laughs> Om ni vill
1: veta om eh, pennvässaren skicka gärna in en fråga till Bibblan Svarar så ska vi lösa det åt er
0: Men det finns ju många sådana roliga eh, det är ju typ som att man kom på suspensvaren, det är skyddet hundra år innan man kom på hjälm, innan man insåg att så här, huvudet är också värt att skydda. Prioriteringar!
1: Prioriteringar! Det, är så, det känns så typiskt <laughs> män. Ja, det, det Men om man vill tänka på miljön och så, så finns det också stiftpennar och där går det då att eh, sortera plastdelarna i plast och metalldelarna i metall. Och sen så kom ju mitt eh, favorit i den här lilla efterforskningen det. att Hur gör man då en penna? Hur tillverkas birchpennor eh, idag då? Och eh, jag hade väldigt kul med att titta på väldigt mycket Youtube videos. Fy fan, vad tråkigt.
2: Det här, jag ja, älskar. Gillar du inte såna här how it's made videos? Det tycker jag är ganska mysigt. Det var jättemysigt ja, att titta på. Men jag ser bara så här
0: hur pennor görs på Nej jag vet inte det känns oerhört oerhört tråkigt.
2: Ja, jag hade.
0: Om det inte är så här att man tar ett jättestort träd och så är det för att det ska vara den perfekta pennan så är det bara den innersta årsringen som får lov att använda. så skalar man bort allting utan den och bara slänger resten eller någonting Oj sånt där. Oj, oj oj.
1: Ja nej så, så kul har vi inte. Men det är i alla fall så att eh, många youtube YouTubes videos har tittats på och de flesta är det typ likadant i fabrikerna. Man börjar med träbitar då som är cirka 18 gånger 6,5 cm stora och ungefär en halv centimeter tjocka. Och de kommer färdig skivade eller färdig uppdelade till fabriken redan. Så fabriken får inte ens ett träd. Jag är jättelässen oh. <laughs> Och sen är det då maskiner som sågar fåror i träbitarna som sedan fylls med lim. Limmet är lite elastiskt och minskar risken för att grafikstiften ska gå av, för de är väldigt sköra. Mm. Så då har man kommit på att har man lite så här elastiskt lim så, hindra, så hjälper de det att eh, hålla grafiten.
0: Men är det en. Eh, har du en underdel av en penna och så ligger man i stiftet och så limmar man på en överdel, eller har du liksom hela pennan och så bara man ett litet litet hål i mitten och så trycker in den där. Två delar. Två delar. Så det är en macka. Mm. Vi kommer till det.
1: För då är det sen då nästa steg är att träbitarna delas upp i två grupper. Eh, och sen hoppar de... Underdel och överdel. Underdel och överdel. Grupp 1, grupp två. Eh, och sen för att göra grafistiftet så blandas eh, grafit och janolin Och sen eh, formas blandningen till stift som sedan bakas i cirka 800 grader i ugnen. Så väldigt, väldigt varmt.
0: 800 grader. Du kan ja, lita på, på mig, du kan lita på mig.
2: Då <laughs> ja. eh, fick vi det över systemet. Ja, bra, bra skönt. Klascheck på den. Mm.
1: Eh, och sen det bakade stiften läggs då på plats i, en, i träbitens fåror. Som tillhör grupp 1. Och träbitarna från grupp 2 läggs ovanpå grupp 1. Tillsammans med lite lim. Och det blir då en macka. Och det här är lite roligt för det, det är ju typ det de använder som term också på alla de här videorna. Att nu blir det en sandwich. <här> <här> och jag bara, ja men vad bra, det här blir då en blyetsmacka. Mm. Så... Det är, så ser du, nu kommer jag att nämna det här som macka så ni vet vad det är, utan det är två bitar trä med lite mm, grafitstift emellan.
2: Yes. Hade Homer Simpson varit här nu så hade han sagt mmm, pencil sandwich. <skratt> <skratt> I alla fall. Och sedan pressas alla
1: mackor ihop av en stor press med tryck på ungefär 1 ton. Så det är Oj. väldigt stort tryck. Och då så är man de under det här trycket ungefär en timme. Och på den tiden hinner vi en lim torka. Eh, sedan sågas alla mackor till pennor. Så först du går eh, du genom sågen och blir då formen som om de vill ha en hexagon eller en rund eller en trekantig eller något sånt där. Går du genom... Och sen går de underdelen igenom... Och så lossnar alla pennor.
0: Nu har du tagit bort mig. De har satt ihop dem till en macka. Mm. Vilken form har de då? Är det liksom Do två meter långa träbitar nej, nej, som nej, nej. är...
1: Jag sa ju det i början, de här bitarna är ju 18 gånger 6,5 cm långa. Så de är inte så stora alls. De
2: är som pennstorlekar i de här träbitarna. Alltså de är, de är långa som en penna, men mm. de är 6 cm breda. Ja, för de och ju, så är de gör... en halv centimeter tjocka. Ja.
1: Så att en, en penna är ungefär en centimeter tjock. Aha. Kolla på ja. Youtube-videon. De förklarar det mycket bättre än att försöka göra det, det i text Det är förmodligen enklare att kolla
2: på en bild. Men ja, ja, ja I believe det. you. Ja.
1: Och det är då de formar, för det finns ju så här otroligt många olika former på pennar Men eh, hexagonen är vanligast eh, Och sen far pennorna igenom en maskin som målar dem Så om det är så här klassiskt orange eller så, gult och svart eller, ja, ja. Och till sitt får pennan sudd och blir vässad till perfektion Innan den åker iväg till en inte ont konsument mm -hmm
0: också den enda gången en penna är vässad till perfektion.
1: Ja, ja, ja. Mm. det är ju helt omöjligt att vässa den hemma.
0: Ja, eller hur? Den går ju bara sönder stiftet om och om igen. Ja. Mm. Dåligt liv. Bläckpennor.
1: Mm. <laughs> Nej, men alltså, bleachpennan har ju ändå sin plats, tycker jag. Och det är väldigt skönt att använda den. Man vet att nu kommer jag klanta till mig här. Dags att ha något jag kan sudda bort. Mm. Ja, det är ju väldigt sant faktiskt.
2: Mm. Ja, jag gillar ju, ju stiftpennor. Stiftspennan är min favorit också. Ja, det är gött. Du ska gärna vara typ 0,7 tycker jag. Att Det är lite tjockare stift, inte där 0,5. Mm. Det, det går väldigt lätt av. 0, ja, 5. det går av väldigt lätt. 0,7 är eh, trevligast tycker jag. Har du också en favoritpenna? <laughs>
0: Här av dig till oss på Biblansvararpodden at gmail.com. <laughs>
2: I avsnittet om nyhedendom som vi hade för ett tag sedan, yep. då var jag inte här, eller där när vi spelade in, <laughs> så pratades det ju lite om häxkonst i dagens eh, samhälle. Mm. Och eh, precis som ni nämnde då så tänkte jag faktiskt prata lite mer om det. Mm. Så. Eh, så det kommer du göra idag? Ja, ja, så det kommer jag göra idag. Och eh, frågan som jag då tagit med den låter så här. Hej! Jag gör research för ett skrivprojekt och vill lära mig om moderna häxor. Finns någon bok som berättar om hur den moderna häxan lever och verkar idag? Gärna som går in, i praktisk, er, in på praktisk häxkonst. Vänliga hälsningar, Lina. Och personen som svaret har gett, precis som efterfrågas, en del bra boktips som handlar om häxkonst och wiccanism. Men jag tycker att det hade varit kul att göra en liten djupdykning i vad som egentligen är modern häxkonst. Så inte bara frågeställaren får lära sig något utan även vi andra.
1: Mm. Ja men det låter jättebra så slipper vi. kan vi gå vidare från hamsterofferna som vi pratade om mm. i det avsnittet. Så vi kan få lite riktig
2: information och inte bara ja. vår påhittade information. Jag kommer inte prata så mycket om hamsteroffer. Det ingår mm. inte. förekommer inte det, alltså. <laughs> det? Det vågar jag inte svara på. Jag har inte sett någon evidens som man säger så. Mm. Men uh, who knows. Så jag kommer med andra ord inte prata så mycket om the olden days, häxor som... Um, Liksom, ähm, ja, det där med häxprocesserna känns som vi redan känner till hyfsat. Så jag tänkte prata lite mer om just den moderna häxkonsten då. Men äh, ganska så snabbt så stötte jag på problem när jag började forska i detta. För det finns liksom ingen äh, entydig definition på vad häxkonst är egentligen.
0: Allting som kvinnor gör. Häxkonst. <här> Nej,
2: <här> <här> den definitionen har jag inte sett. Men äh, absolut... <här> Man kan säga att modern häxtro går under det som brukar kallas för nyhedendom som vi precis pratat om förut. Då. Mm. Och eh, detta anknyter faktiskt också till ett annat ännu tidigare avsnitt som eh, vi pratade, där pratade om okultism
0: Väldigt mycket throwbacks. Eller hur? Jag, jag ja. behöver
2: se ett mönster också. Vad det är för slags ämnen jag dras till. Men,
0: eh... så, to be fair så var ju nyhedendomen Nej, det var inte din i alla fall. Nej, det var inte min.
2: Men okultismen var det. Och eh, för både nyhedendom då, som... Hextron är kopplad till och okultismen är så kallade nyandliga och esoteriska eh, vad ska man säga, strömningar. Och om man inte kommer ihåg vad esoterisk betyder så betyder det att det liksom riktar sig till en grupp utvalda, invigda i särskilda hemligheter. Det är något som hemliga ordens hällskap. special. Mm -hmm, Lärjungar, det är några som är utvalda och särskilda liksom. Och en intressant sak med häxkonst är att det faktiskt inte går koppla till en särskild kultur som dess är dess utsprung. Alltså man tänker väldigt mycket, alltså jag tror det vi kanske som europeer eller västerlänningar associerar med häxkonst, eller i alla fall när jag tänker mig själv, då tänker jag typ nästan druider eller liksom så här keltiska grejer. Typ, eller
0: ja, jag tänker nog mer på den här häxan som är i in league with the devil Ja. känns det som. Mm,
1: lite den här amerikanska häxan på ett sätt också. Mm, Salem-grejerna ja. och det. För det är det som har varit i populärkulturen mm. ganska mycket senaste år. Men annars tänker man det inte så mycket på det.
2: Nej, men eh, det finns... Eh, bland annat så har eh, en historiker som heter Ronald Hutton undersökt att attityderna kring häxkonst i mer än 300 olika kulturer över hela världen och liksom kommer till slutsatsen att och detta är översatt av mig från engelska Det är tveklöst så att i alla kontinenter i världen har majoriteten av de kända mänskliga samhällena trott på och fruktat förmågan hos individer att orsaka olycka och skada på andra människor genom icke-fysiska och oförklarliga magiska handlingar. Så med andra ord, människor världen över har liksom en rädsla för häxkonst liksom inbyggt på något sätt eller det har, det har varit en grej i kulturer över hela världen på alla kontinenter att det finns läskiga, magiska personer som man ska akta sig för
1: <här> Så det spelar ingen roll om man bor här i Sverige eller bor i Afrika eller Nej. bor i
2: Sydasien Syda <här> Nej. Nej, inte där heller <här> ja, Men
1: det är ju typet
0: som att alla, alla kulturer har kommit på draken i en och annan form i princip ja. eller att alla har uppfunnit pilbågen Ah? Det, det är liksom allmän mänskligt. Precis, det, det
2: har liksom på något vis alltid funnits. Så det, eller liksom det funnits, finns överallt.
0: Skulle också kunna vara ett bevis på att det faktiskt finns mm. trollkunniga?
2: Ja, men häxor finns. Det, det, det ska jag pränta in i ditt så du förstår. <laughs> men, men, men kanske inte på det sätt som du tänker.
0: Nej, därför tänker jag trollkunnig mm. och inte häxa.
2: Nej, nej, precis. Men vad gör då en häxa? Trollar. Mm, ja. ja, precis. Ja, Trollare är nog inte det de själva kallar det. Men absolut att de använder sig av trollformler. Ja, det gör de. Och det även här är det väldigt entydigt, alltså svårt att entydigt svara på vad en häxa gör. För det finns en massa olika inriktningar och kombinationer av inriktningar. Man kan liksom tänka sig... Man, jag tycker det känns när jag läst om det som att det är lite som gör sin egen godispåse liksom så alltså lösgodis. Det är lite samma sak med häxkonst på något sätt att ja, men man kan det, och det är helt okej okay, enligt dem själva. Det är det så här nej nej men vadå det det spelar liksom ingen man får man får skapa sin egen kombo som man själv gillar. Ja det är lite bara så, ja men jag vill vara lite och så urt och jag vill gärna ha en katt. Ja. Uh, men man, man kan säga rent generellt i alla fall att häxor är folk, personer, som utövar häxkonst, alltså utöver häxkonst, vad är det då? Ja, men man kan, det handlar väldigt mycket om att manipulera redan existerande energier. Man tror väl mycket på att det finns olika energier i en universum och genom olika metoder så kan man använda energin för att passa deras egna uppsåt. Så man kan förändra ett skeende eller liksom påverka de här energierna för att det ska någonting särskilt ska hända. Mm. Så det kan till exempel innebära att kasta en förtrollning eller göra en ritual för att liksom då böja verkligheten till sin egen vilja. Så exempelvis att det ska gå bra för en själv på en jobbintervju så kan man göra en, någonting för att det ska bli så. Eller att man gör något för att det ska gå dåligt för någon annan. Det kan också vara. Så om jag vill
1: slå Anton i nästa Kahoot-quiz ska jag göra något speciellt då? För att det kan du göra. göra. Att han får dålig energi och jag får
0: bra
2: energi. Ja, exakt. Så är det.
0: Precis, för då är det de här energierna existerar redan då mm. och då försöker man bara tämja dem till sin egen vilja. Ja, men precis. Då. Att man,
2: ja. man ska kunna påverka dem på något sätt. Och eh, som jag nämnde så finns det en massa olika sätt att göra det här på en massa inriktningar som innefattar sådant som vi kanske traditionellt tänker på när vi tänker på häxkonst. Och ofta är det trolldrycksmakeri till exempel. Eller tro trollformler är en central del i utövandet. Ett exempel på det förra, alltså trollduksmakeri, som jag tycker är lite kul, det är det som på engelska kallas för kitchen witchcraft, alltså typ kökshexkonst. Ja, men det är ju jättekul för det, ja. det är ju jättepopulärt numera. Ja, eller hur? Det, det, jag kommer till det, men, men väldigt mycket av de här grejerna har blivit väldigt populära bara på senare tid. Men då använder man liksom olika ingredienser för olika syften, så olika ingredienser har olika betydelse då i den här magin. Så jag, till exempel så representerar jag tydligen björnbär helande. Så då kan man använda dem som en ingrediens för att skapa en, någonting helande. Eh, och peppar ska göra, ge någon slags avskräckande signaler på något sätt om man vill. Jag vet inte, avskräcka en person? Jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad de menar Du med ta pepparby får man ska på dejt då. Ja, nej, då ska man undvika peppar. Det är inte bra.
0: Jag tänkte mer om pepparspray. Det är ju ganska effektivt om ja. man vill skydda sig mot...
2: Ja, ja, men det är nog kanske lite så. Liksom, peppar, det, ska, det ger en så här... Uh. Ja, jag menar. Både trolldrycker och trollformer skapas för att det ska bli en särskild effekt, i alla fall, enligt vad häxan vill åstadkomma. Andra saker som utövas ofta är spårdomskonst, ofta med taråkort. Och många arbetar i liksom nära relation till naturen. Och detta kallas ofta för lågmagi och är mer en, ett intuitivt utövande magi, som alltså man mer eh, jobbar med sina, hur man upplever, känner själv och liksom, ja, intuitivt. Och motsatsen till detta är hög magi som är mer centrerad runt ritualer och mer något som man lär sig att göra. Så det är lite olika skolor, hur en del tycker. Alltså en del tänker att nej men magi kan alla göra. Och en del tänker att magi, nej, det är det sånt man får lära sig. Man ska gå, typ inte en kurs då, men, men typ hos en, hos en mentor eller någonting och lära sig.
0: Skillnaden på en wizard och en sorcerer. Eller alltså, hur? Verkligen? <laughs>
1: ja. Jag kände också bara, åh, det här är väldigt så här high and low fantasy. Ja. och väldigt ja. Men fatta vad coolt det var, om man så bara Nej, men på folkhögskolan här kurs i
2: häxeri för nybörjare. Det, är, det finns säkert något sånt på medborgarskolan eller är i Det finns säkert sådana här kurser. Det är kul. Ja, men det, det är faktiskt rätt spännande tycker jag. Um, och det här med naturen, då är det mycket med så här, naturmagi. och Att man känner sig närmare universumsenergier i, ute i naturen och sånt. Men så har vi det här med Wicca. Jag nämnde ju Wiccanism. Många blandar ihop eller tänker att det är samma sak. Att Wicca och häxkonst och modern häxkonst att det är samma. Men det är inte riktigt samma. Och det, det har jag läst. överallt där jag läser, så jag pointerar alla väldigt noga att det är inte är samma sak att det okay. är så här. Alla häxor är inte wikaner och tvärtom. Men det finns såklart vikaner som ser sig själva som häxor. Men alltså, det är inte, det är inte, det är inte nödvändigtvis så. Okej,
0: okay, för jag tänkte ändå att det var så typ att alla eller alla häxor är inte Wicca. Ja, är men så. alla som håller på med Wicca är häxor. Men det är inte mm, så du menar. Nej. Utan, De är ändå två helt ortskilda.
2: Alltså, De själva tycker ju det. Ja. Sen tycker jag det är själv lite förvirrande. Jag kan förstå det, jag förstår det mer att inte alla häxor är vikaner. För Wicca är mer av en religion. Okay. Kan man säga. Och det är ju rimligt. Man kan ju vara man kan ju leva i Sverige men inte vara kristen. Fast det är ett liksom, protestantiskt land eller whatever mm. till exempel. Men skitsamma. Jag tänkte i alla fall att jag ska göra en nedslag i det här med wicca. Vad det är för någonting. Och en definition som jag läste på history.com låter så här. Och det här är nu jag också översatt själv tror jag. <laughs> wicca är en modern, naturfokuserad hednisk religion. Trots att ritualer och utövande varierar mellan personer som identifierar sig som vikaner så är firande och festivaler tillägnade solstånden och vår höstdagjämningen helgandet av en gud och en gudinna- användandet av örtmagi och andra naturbaserade objekt i ritualer- ofta en gemensam nämnare. Vikaner utövar sin religion enligt en etisk kod- och många tror på återfödelse. Och vikanismen är inte heller en särskilt gammal religion- man kan ju tro det som det har med häxkonster och man tänker på häx, häxerierna för och så vidare. Men rörelsen grundades av en Gerald Gardner 1954. Oj ja, så det var väldigt det sent. Var sent.
0: Ja, för häxor känns det, det har ju funnits. Mm, det har alltid, det. Absolut. Liksom. Det har funnits
2: länge. Det är just den här Wicca-rörelsen ja. som bildades då. Och då släppte han en bok som heter Witchcraft Today där han benämnde det som Wicca som med ett C då, sen blev det två C med wicca. Ett ord som han hört i ett koven på 1930-talet som ska betyda vist folk på gammal skottengelska. Mm. Coven så, nämnde jag ju, det kanske mm. låter lite, vad är det för någonting? Så det tänkte jag att jag skulle förklara. Ja tack! Ja, <laughs> Naha, jag
0: tänkte att ingen av oss reagerar inte, men det är fattar vi är bägge två vad som menas ja, med nej.
2: det här. Jag utgår från att inte alla vet vad en coven är för någonting. Det finns inte riktigt något ord för detta på svenska. Men man kan likna det med kristendomens församlingar. Man skulle, man skulle typ kunna översätta det till församling eller ja, inte, grupp eller av personer. Jag vet inte. Men det är en grupp med vikaner som träffas och till exempel firar högtider eller utför ritualer tillsammans. Anyway, Gardner var det ja. Han köpte mark i en by som heter Bricketwood. Wood Ooh, <laughs> väldigt, Brickett, väldigt brittisk eh. Och startade, startade ett eget coven Och han är också känd för att ha skrivit Vikanernas kanske viktigaste bok Som heter Book of Shadows Ooh, Det låter ju som världens fantasybok Eller hur? Så jävla edgy tänkte jag. Ja. Det är i alla fall en samling med trollformler och ritualer och från början så ingick det i initieringen att de som ville ha ett exemplar var tvungna att skriva av boken för hand. Så alla hade var sitt eget exemplar av The Book of Shadows mm. som de själva hade skrivit av. Får man använda en blyrspennan? <laughs> I guess. Vet du hur lång den är? Uh, nej. Men jag kan kolla. Nu letar vi en, en ny utgåva, den här som jag hittade nu bara random på Amazon Den är från 2008 och den är 112 sidor lång
1: ja. Fortfarande väldigt mycket för att skriva för hand mm. Och särskilt om du inte får använda en modernt skrivdon Som en blyrspanna Tänker du behöver
2: skriva hela med fjäder Nej, det är, jag, tror inte de, jag vet inte hur petiga de var med det där. Men i alla fall, det var så i början. Men sen så insåg man väl just där att nej, det här orkar vi inte. Så, sen dess har det kommit fler varianter på skuggböcker eh, som heter liknande saker eller som också heter Book of Shadows. Det är inte som liksom trademark på titeln. Eh, och de är som är skrivna av andra personer som man kan köpa på en vanlig bokhandel. Alltså det finns flera, en massa olika varianter. Man kan se det som en, man tänker på det som en receptsamling fast för späls och trolldrycker och sånt.
1: Blir det ju väldigt nyfiken att undrar om det finns något bibliotek som har den här boken? Är det
2: säkert. Nej, det tror jag inte vi har. Vi får köpa in, känner jag. Ja, Det finns ju definitivt böcker om, ja men såna här samlingar finns det ju mer praktiker. Det gör det ju, definitivt. Och som jag nämnde tidigare så tror vi kaner på en gud och en gudinna som anses vara jämnbördiga även om många har mest fokus på gudinnan. Vilka, även modern häxkonst i allmänhet, anses ofta vara ganska feministiska. Mycket på grund av att häxkonster blev populära på 60- och 70-talet samtidigt som feminismen växte. Och häxan har ju traditionellt ofta varit kvinnor. Idag kan både män och kvinnor vara häxor. Men det är majoritet på kvinnosidan som är det. Bara det att du som kvinna kan tillbe en gudinna istället för bara en manlig gud är något som känns lite rebelliskt och antipatrialkalt som gör att många söker sig till nyanliga rörelser och nyheter för att komma bort från det traditionella och hitta sig själva i något helt nytt. Då blir det väldigt tilltalande, som, kanske, särskilt som kvinna eller som queer generellt så att ägna sig åt just gudinnan då. Eh, och som jag nämnde så har det liksom följt fler såna här måste man säga, feministiska vågor så även under eh, I MeToo mean, Me för några år sedan. Då mm. gick det också upp i intresset för mm. häxkonst. Vilket man också kunde se väldigt intressant nog Ja, men häxor förenade sig feministiska häxor förenade sig och försökte förhäxa Donald Trump. <laughs> kommer ni ihåg det?
0: Nej, var jag det hade jag läst. Det var nyheten Nej,
2: jag, jag kommer inte ihåg med var någonstans jag hörde det. Men jag vet att jag, jag läste det någonstans då. Att eh, de försökte, de blev så förbannade när han kom till makten. Så de typ skapade liksom, eh, nationella grupper och skulle kasta på distans då. För att häxa honom. Så han skulle liksom inte, jag vet inte, lyckas med olika grejer och att han inte skulle bli omvald och... då blev han ju inte så, hej who knows. Det kanske funkar. Ja, det låter ju lite
1: fånigt på ett sätt när man bara säger åh nej jag tycker inte om den här personen, nu är jag låt att låta oss sammansluta här och fräxa honom. Ja. Men det låter ju lite så här ja men klassiska sagan mm. har vi där. Att häxan blir arg för att, skönligt inte odjuret, ja. att odjuret så här förvisar henne. Ja. När hon så då hon arg då blir hon arg och förbannar honom.
2: Och så tog hon förbannelse över honom mm -hmm. istället. Mm -hmm. Så man bara, men du. Eh, och på TikTok så finns det något som kallas för witch talk. Klart det gör. Ja. Vilket är väl där mycket av det här kitchen witchcraft kommer in i bilden och liknande. Det liksom finns TikTok-kanaler för häxkonst där man delar olika recept på och olika ritualer och ja, sådana saker. Så det är väldigt populärt och har moderniserats på det viset, hittat ut på internet. Och samtidigt som vicka är en väldigt tillåtande religion på det sättet att man tycker att alla ska vara sitt sätt att hitta vägen till sanning eller vad man ska kalla det, eh, så är man också väldigt tillåtande gentemot andra religioner. Och när jag läser om häxkonst generellt så verkar denna tanke genomsyra även de som inte ser sig som vikaner. Eh, och det är kanske är därför det finns så många olika sätt att vara häxa på för man får helt enkelt göra som man vill. Det är ju väldigt skönt för att då slipper
1: man det här som är problem med många andra religioner. Att du måste vara på ett visst sätt och du måste läsa en viss bok, eller du måste tänka på ett visst sätt. Och så, så då kan jag tänka mig att, ja men särskilt för yngre generationer så känns det väldigt, väldigt lockande att bara, åh, här har vi något som är. En samling människor ja. som låter mig göra det jag gillar. Så väldigt,
2: väldigt tillåtande. Också väldigt så här, nej vi sitter inte på någon ultimat sanning. Utan det, vi kanske har fel. Men det här känns som det vi tror på så att, ja.
0: Men kan man ha en annan trosuppfattning och vara häxar liksom? Finns det kristna häxor eller är det liksom...
2: Den är intressant.
0: The witchery takes precedent. Jag,
2: <laughs> ja, fast, jag vet inte faktiskt, ja. det var intressant. Mm, ja, jag vet inte, 17. alltså. Det känns som att eh, en, en, en typ om en, en väldigt så bestämd vad ska man säga, kristen uppfattning där det är så här, det finns en allsmäktig gud som bestämmer och du ska minst han, inte komma där och försöka påverka det.
0: Nej, det är väl sant. Just det är väl lite emot, är det lite lite, går lite äh, emot så varandra, ja, känner jag. Ja. Eh,
2: sen kanske det finns andra religioner som går lättare att kombiner kombinera ihop med häxkonst då. För det handlar så alltså väldigt mycket om att ha eh, någon slags självbestämmande rätt över sitt liv och vad som kommer hända med en. Ja, det är lite spännande i alla fall. Så ja, ni får väl sätta er och börja skriva era, <laughs> era yep. spellbooks. Book of era books of shadows. Leta upp några recept.
0: Ja, men det var ju allt vi hade för dagens avsnitt. Um, ja, du Emilia. Vad har vi lärt oss idag egentligen?
1: Vi har inte lärt oss någonting idag. Jo, men vi har lärt oss att um, bleachpennen har en lång, lång historia och att det egentligen borde heta grafitpenna. Mm.
0: Och att eh, den var liksom perfekt på 1700-talet redan och har ja, varit ja, samma sedan 1700-talet. Det mm. tycker jag är ganska spännande
2: faktiskt. Väldigt kul. Varför förstöra ett fungerande koncept. Ja. Alltså. Mm.
0: Eh, men Andrea, vad har vi lärt oss av dig idag då?
2: Massa grejer. Ja. Eh, Tack, tror jag. punkt. Eller, jag hoppas jag <laughs> i alla fall. Eh, nej, men vi har väl lärt oss om att häxkonst eh, och wicca inte nödvändigtvis är nödvändigtvis samma sak. Mm. Och att det är ganska inkluderande och eh, man pysslar med eh, trollformler och eh, tiktok Yeah. <laughs> ja men som det, det mesta nu för
1: tiden Någonting och TikTok ja. mm,
0: Precis ja, nej, fint. Eh, Tack så mycket för det här avsnittet Så ses vi igen om eh, två veckor mm. yep. bye, -bye. bye bye Har du också en fråga om precis vad som helst? I så fall får du gärna maila oss på bibblansvararpodden eller på våra sociala medier så kan vi ta upp den i framtida avsnitt vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på bibblansvarar.se och ställa den där. Om du gör det kommer du få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Bibblansvarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblansvarar.